0: Deutschlandfunk. DLF Magazin.
1: An manchen Tagen verlässt Bundespräsident Frank Walter Steinmeier Berlin und verlegt seine Amtsgeschäfte in eine andere Stadt. Zum Beispiel nach Altenburg oder Rottweil oder wie jetzt nach Völklingen. Das ist keine Stiebvisite, sondern er bleibt mehrere Tage. Diese Reisen heißen Ortszeit und wir wollten wissen, wie ist das für eine kleine Stadt wie Völklingen, wenn sich das Staatsoberhaupt für die Geschicke der Menschen dort interessiert und auch beim Gang über den Marktplatz angesprochen werden kann. Völklingen im Saarland war einmal eine stolze Arbeiterstadt. Heute gibt es viele Probleme. Zum Beispiel eine Arbeitslosigkeit von über 11 Prozent. Damit liegt sie weit über dem Bundesdurchschnitt. Saarland-Korrespondentin Anke Schäfer hat den Bundespräsidenten bei seiner Ortszeit in Völklingen ein Stück begleitet. Auch an den Ort, wo in der Stadt die Fäuste sprechen.
2: Lautstark begrüßen die Mitglieder des Boxclub 82 in Völklingen den Bundespräsidenten. Er steht am Ring und an den Matten und beobachtet das Boxtraining. Er ist gekommen, um mit den Jugendlichen
0: über ihr Leben hier in Völklingen zu sprechen.
2: Da ist unter anderem Katinka, 22 Jahre alt. Sie boxt, seit sie 15 ist und findet es gut, dass Frank-Walter Steinmeier sie besucht
1: macht schon glücklich, dass so für die einfachen Bürger, sage ich mal, was macht uns hier Besuchen kommt. Ich denke, das ist auch so ein Erlebnis. Erzählt mir irgendwann mal seinen Kindern oder Enkel davor, weil das erlebt nicht jeder Mensch so.
2: Sie greift einen schweren Ball, legt sich auf die Matte auf den Rücken, richtet sich auf, wirft den Ball gegen die Wand, fängt ihn. Trainer Bernd Roth guckt ihr zu. Er sagt, die Frauen seien hier oft ehrgeiziger als die Männer. Dass der Bundespräsident ausgerechnet hier im Boxclub einen Abend seiner Ortszeit in Völklingen verbringt, schätzt er.
0: Ja, also ich finde es mal gut, dass man bei einem kleinen Verein geht. Ne? Also wir sind nicht Bayern Menschen oder, oder Borussia Dortmund, ne? aber auch die kleinen Vereine, die bringen ihr Beitrag eigentlich zur Zusammenführung von, von Leuten. Bei uns im Training habe ich hier Kulti-Multi.
2: Völklingen, früher eine Industriestadt mit Potenzial. Doch seit der letzte Hochofen 1986 abgeschaltet wurde, ist hier nicht mehr viel los. Zwar gibt es das Weltkulturerbe im alten Eisenwerk Völklinger Hütte, das lockt Besucher, doch die kommen nicht in die Stadt. 40.000 Einwohner, 11,5 Prozent Arbeitslosigkeit, im Bundesdurchschnitt beträgt sie nur 5,5 Prozent. Jeder dritte Einwohner, jede dritte Einwohnerin hat hier eine Zuwanderungsgeschichte. So wie Carmelo Vitello, 78 Jahre alt, einer der Mitbegründer dieses Boxclubs. Ihm und anderen engagierten Bürgerinnen verleiht der Bundespräsident das Bundesverdienstkreuz. Ich bin stolz, wie Wutz. 30 Jahre hat sich Carmelo Vitello im Ausländerbeirat der Stadt Völklingen engagiert. Mit 14 war er mit seinem Vater ins Saarland gekommen, aus Italien, genauer aus.
0: Agrigendo, Sizilien, die schönste Stadt der Welt.
2: Haben Sie Heimweh? Völkling ist nicht die schönste Stadt der Welt.
0: Nein, aber für mich ist meine Heimat. Ich bin angekommen und die haben die, die Arme aufgemacht. Mit 14 Jahren habe ich hier angefangen zu schaffen, ohne die, die Leute, die, die Völklinger, ja, dass die mir geholfen hätten. glaube Ich kaum, dass ich noch da wäre.
2: Die Saarländer seien tolerant, sagt der kleine Mann mit funkelnden Augen, menschenfreundlich. Jeder kenne jeden und das mache es so schön, hier zu leben. Aber Disziplin können sie auch, fügt Katinka hinzu, vor allem mit Blick aufs Boxen.
1: Es ist viel Arbeit dahinter, sage ich mal, Ehrgeiz und Disziplin. Also von nichts kommt nichts, das ist beim Boxen so, das ganz große Thema.
2: Von nichts kommt nichts, sagt sich auch Frank-Walter Steinmeier. Dies ist die sechste Ortszeit in seiner zweiten Amtszeit. Zuvor war er viermal in Ostdeutschland, dies ist seine zweite Station in Westdeutschland. Drei Tage ist er hier. Zwar ist er mit dem Flugzeug angereist, aber seine Staatskarosse steht trotzdem vor dem alten Rathaus in Völklingen. Drinnen hat er im Trauzimmer des Standesamtes sein Büro bezogen und verbringt darin, so heißt es, auch mal zwei bis drei Stunden am Tag am Schreibtisch. Meist aber ist er unterwegs. Er will herausfinden, wie sich große politische Entwicklungen vor Ort auswirken. Besuch also bei Saarstahl. 3.800 Menschen arbeiten hier, viele derzeit in Kurzarbeit. Die Auftragslage ist mau. Hohe Strom- und Materialkosten führen dazu, dass die Kunden sich zurückhalten. An einer großen Tafel sitzt neben Steinmeier die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger, die Saarstahl-Unternehmensleitung, dazu Mitglieder des Betriebsrates und Auszubildende. Benedikt Kreis ist angehender Ingenieur. Er arbeitet seit 17 Jahren schon bei Saarstahl. Er wünscht sich vom Bundespräsidenten
0: Klare Ziele. Wir machen unsere Arbeit. Und wir hoffen, dass die Politik ihre Arbeit macht. Wir hoffen, dass die Entscheidungen, die heute getroffen werden, mit denen wir in den nächsten Jahren noch leben müssen oder später mal leben müssen, die sind, die auch richtungsweisend sind und für uns eine Entlastung und auch vor allen Dingen eine Sicherheit bringen.
2: Doch der Bundespräsident kann keine Ziele definieren, keine Sicherheiten versprechen. Er kann nur zuhören. Bei Saarstahl hört er, dass Unternehmensleitung und Landesregierung insgesamt 3,5 Milliarden Euro investieren möchten, um CO2 zu reduzieren und die Stahlproduktion grün zu machen mittels Wasserstoff und grünem Strom. Früher, so das Credo der saarländischen Landesregierung, bestand der Nukleus der EU aus Kohle und Stahl ohne Montanunion kein vereintes Europa. Heute müsse sich die EU neu erfinden, auf der Basis eines Nukleus von Erneuerbaren und Wasserstoff. Das Saarland sei dazu bereit. Noch aber stehen für diese geplante grüne Transformation die Förderzusagen der EU aus. Nach dem Treffen mit den Vertretern der Belegschaft stellt sich Steinmeier ins Kameralicht und sagt,
0: Der Plan ist ehrgeizig, hier 2027 schon mit einer Neuen Stahlerzeugung mit deutlich weniger CO2-Ausstoß beginnen zu können. Und wir können allen Beteiligten hier im Unternehmen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den politischen Ebenen nur wünschen, dass alle dazu beitragen, dass dieser Zeitplan. Gehalten wird.
2: Natürlich weiß Frank-Walter Steinmeier, dass das Saarland auch mit der Transformation in der Autoindustrie kämpft. Ford wird im Saarland 2025 zugemacht. Rund 5.500 Arbeitsplätze sind allein dort in Gefahr. Derzeit hängen hier insgesamt noch 40.000 Arbeitsplätze vom Verbrennermotor ab. Die EU will aber bald nur noch Elektrofahrzeuge auf den Straßen sehen.
0: Selbstverständlich wird es Veränderungsprozesse geben. Natürlich wird der Verbrenner nach und nach ersetzt werden durch elektromobile Antriebe, aber gerade hier in einem Stahlwerk, das in vielen Teilen auch der zukünftigen Elektroautos vertreten sein wird, etwa mit Qualitätsstahl, der für Federn gebraucht wird, sieht man hier sogar große Zukunftschancen in der Elektromobilität, gerade für Stähle, die hier produziert werden.
2: Auf dem Parkplatz vor dem Blauen Salon, so wird die Werkshalle von Saarstahl an der Saar genannt, geht nach dem Gespräch der Vorstandsvorsitzende der Saarstahl AG, Karl Ulrich Köhler, zu seinem Auto. Zufrieden mit dem Besuch des Bundespräsidenten.
0: Also, ich glaube, dass die Aufmerksamkeit, die einem solchen Besuch ich so mal sicher ist, natürlich auch hilft, zu erkennen, hier geht es um was wirklich Wichtiges. Und ich denke, ganz sicher auch in der Politik und dort, wo die Entscheidungen zur Förderung fallen, wird dieses Echo nicht ungehört verhallen?
2: Der Bundespräsident ist derweil schon woanders weiter unterwegs. Er kauft auf dem wenig besuchten Völklinger Wochenmarkt Leona und Sülze, scherzt mit der Verkäuferin. Dann spaziert er zurück in Richtung Büro im Völklinger Rathaus. Es sind wirklich kaum Leute auf der Straße. Einer Dame im Rollstuhl kommt das gerade recht.
1: Er hat mich gefragt, warum ich im Rollstuhl bin, wo ich mein Ferienhaus habe. Und
2: für mich war das natürlich jetzt sehr gut, weil ich konnte ein langes Gespräch mit ihm führen. <lacht>